1: Астрозенека на вакцинационной паузе, на удаленку, кто может, кто может, в третьи страны, на самолете из Риги, новые антиковидные меры правительства и Путин-убийца. Угу. Эффект междометия Байдена. Что это было и как с этим жить дальше будем? Сегодня в открытом вопросе в прямом эфире на Латвийском радио 4. В студии программы я Андрей Хуторов, на телефонной связи журналист телеканала Рига, ТВ-24, Анна Итадаукшта. Добрый день. Добрый день. И заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Приветствую, коллега. Здравствуйте. Вот в такой компании мы сегодня проведем ближайшие 35 минут. И снова о нем. Ковид-19 и все, что с ним связано, снова стало главной темой этих семи дней. Что нового на этот раз? Очередные меры, которые, по мнению правительства, должны сдержать распространение коронавируса. Работников на удаленку, госсектор в обязательном порядке, частный по мере необходимости. В то же самое время министры расширяют географию полетов. В третьи страны в Киев уже полетели на очереди Минск, Москва, Тбилиси, Тель-Авив и что-то еще анонсирует air Ну а чтобы соскучившиеся по дальним странам латвийцы не устроили аншлаг на борту и в аэропорту, в придачу к билетам теперь оплаченный за свои деньги тест на COVID-19 и две недели э, самоизоляции в четырех стенах гостиницы, опять-таки за свой счет, если у этого человека выявят актуальную заразу. В то же самое время на панели управления министра здравоохранения загорелись красные лампочки. Так Павлюс прокомментировал выросшие в первые дни этой недели показатели заболеваемости в Латвии. Анна, признавайся, какого цвета лампочки горят или гаснут на твоей панели?
2: Я, я правда, не знаю, почему эти лампочки горят у министра здравоохранения и где конкретно они горят, потому что, в общем-то, нельзя сказать, что у нас возрастает заболеваемость коронавирусом. И, И это довольно странно, что политики и даже эпидемиологи до сих пор распространяют, ну, как бы такую панику в ситуации, когда э, ни общество, ни ни другие люди не не чувствуют никакого, э, скажем, э, ну возрастание этого заболевания. В общем-то, ситуация стабилизируется. И многие министры даже тоже говорят о том, что надо какое-то ну, научное подтверждение тому, что действительно нас настигает эта третья волна. Все время И эти министры, ситуация... которых ты
1: вот только что в суе упомянула, все время получают на орехи, то от господина Перевозчикова, то от господина Уги Домписа главного инфектолога, со словами репутации Ребята, посмотрите на то, что происходит в других странах. Это то самое, чего мы не минуем, не минует и Латвия. тьфу вот во конечно. Это была цитата господина Домписа.
2: Да, конечно, но они все время говорят про Эстонию. Но я не думаю, что ситуации подобным образом сравнимы. И, ну, конечно же, Латвия находится в такой ситуации с коронавирусом уже с прошлого года, с 9 ноября у нас чрезвычайная ситуация. Сколько может продолжаться такая чрезвычайная ситуация? Это, по-моему, главный, главный вопрос, на который политики должны все-таки ответить. Потому что решения принимают не эпидемиологи, решения принимают политики. И они должны четко сказать обществу, которое нельзя, которое нельзя держать неведение о том, как оно будет жить ну, хотя бы в ближайший месяц. А а тут у нас идет уже счет на неделе. То есть, иными словами, ты опять
1: ничего не услышала, не услышала никаких разумных объяснений, почему здесь и сейчас, почему именно эти меры, а не другие принимаются, не услышала из уст политиков, да?
2: Ну, из уст политиков я этого не услышала. Я, ну, слава Богу, что сейчас есть какие-то хотя бы проблески, каких-то, какой-то ясности со стороны Европейского Союза, Европейской комиссии, которая начала говорить, как европейские страны должны сообща выходить из этой коронавирусной пандемии, этой ситуации. Ох уж, как это спасительная
1: Европа, спасительный круг. Пару недель назад, премьерка Обещала не только принятие решений, но также логику и обоснованность. Андрей, скажите, насколько, с вашей точки зрения, логичны последние ограничительные меры, о которых мы вот сейчас и говорим в открытом вопросе?
0: Ну, как всегда, у нас с этим проблемы, и э, Заболеваемость действительно как бы не растет. Тем не менее, из властей, из, из уст властей мы слышим, что она растет почему-то, да? Или вот-вот начнет расти. Но, возможно, это так и произойдет, да? Но ну, здесь нужно понимать, что министр здравоохранения, он как бы стоит в городе своей области за врачей и так далее. И, понятно, он больше всего на свете боится что больницы не смогут принимать э, пациентов, э, и поэтому как бы перестраховываются. И если дать волю, конечно, эпидемиологам, если бы они будут принимать решение, то мы просто уже... Будут, будем сидеть в своих домах, закрытые на замок. Каждому дому будут представлен полицейские и так далее. Да? То есть, ну, они свою задачу так видят. Ну, наверное, правильно, ведь это их работа. Ну, министр... Экономика, конечно, хочет, чтобы экономика продолжала еще существовать. Поэтому у нее несколько другое видение ситуации. Поэтому найти этот компромисс непросто. Из-за этого происходят всякие нелепые ситуации. И со стороны порой можно выглядеть это довольно странно, когда один министр говорит одно, а другой совершенно другое в одном и том же правительстве. Так что особой ну, логики такой ситуации, естественно, каких-то понятных всем решений мы не дождемся, конечно.
1: Коллеги, давайте продолжим. Далее э, размышлениями о новой болячке, которую подхватил уже и сам процесс вакцинации в стране. Не успели чиновники с зарплатами почти под 5 тысяч в месяц разобраться, кого и в какую очередь записывать, как все опять застопорилось. Вакцину на которую сделала ставку Латвия, поставили на паузу, в том числе и в других европейских странах, чтобы разобраться, не связаны ли с ней последние громкие случаи, когда после уколов у людей возникали э, травмы тромбоза. Разобрались, не связаны, так заявила Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство лекарств. Сегодня утром прививки в Латвии возобновились. Через неделю мы увидим, как на все это отреагировали пациенты. Дошли ли до врачей все те, кто накануне э, буквально взорвали твиттер и фейсбук хэштегами «Эспесокус» или «Я готов привиться хоть сейчас». э, Даже если не моя очередь. И не увеличились ли, не увеличилось Армия диссидентов. Андрей, ваш комментарий.
0: Ну, конечно, увеличился. Уже есть информация от семейных врачей, что люди в массовом порядке еще до того, как было приостановлено официально на э, использование этой вакцины Астразенека, э, люди с массовым порядком стали отказываться и от, от вакцинации, ибо понятно, что сейчас она только она у нас есть в остальные в нишножных количествах имеются. Вот. Потом э, опасения этих людей были уже официально подвержены, и не где-нибудь, а в самом Брюсселе. Правда, прошло два дня, и потом было сказано, что все нормально, Тем не менее, как говорится в старом анекдоте, осадок остался, и я думаю, что это очень сильный удар по всему процессу будет вакцинация, отказники будут только увеличиваться, и так что ничего хорошего тут от этого нам ждать не приходится.
1: Коротко о том, а как-то у них накануне посмотрел специальный сюжет а коллег с эстонского телевидения, в стране, которую, ну, вот, как уже говорила Аня, то нам постоянно ставили в пример. Люди массово тоже отказываются от прививки, узнав, что им предлагают эту саму астрозенеку. Об этом перед камерой рассказали сразу несколько семейных врачей из соседней Эстонии. В Литве же готовы даже разрешить привиться астрозенекой абсолютно всем желающим. Ну, с одной стороны, чтобы не уменьшать темпы и без того высушить по Балтийским меркам вакцинации, с другой создать показательные очереди. Мол, смотрите, большинство литовцев – прагматичные люди в отношении своего здоровья, а не ковидиоты. Анна, это Грибоедовская «Что делать?»
2: Но ну, я думаю, что э, наступит то, тот момент, когда э, наше министерство здравоохранения будет все-таки вынуждено пересмотреть э, эти приоритетные группы вакци... персон, которые вакцинируются в первую очередь, потому что действительно урон престижу э, AstraZeneca этой вакцины ну, громаден, и очень многие люди действительно отказываются. Э, На думаю, твой взгляд, что... только
1: Астразенека или всем вакцинам в целом? Как
2: <связь> Нет, ну, потому что в Латвии э, мы сделали очень большую ставку на, Astra, на AstraZeneca, и, э, и я думаю, что это, э, что это именно, э, у, на, у нас получается, что это <связь> удар по всему процессу. Но я не думаю, что это удар по, э, и по другим вакцинам. Почему? Потому что... Потому что те люди, которые не хотят вакцинироваться, они и так не хотят. Им даже не важно, чем не вакцинироваться. То есть им не важен сам факт, что они вообще не вакцинируются. А те, которые хотят, они вот более могут так выборочно подходить к этому, к этому процессу, к этой ситуации. И многие, многие старые люди... Ну, правда, это абсолютно необоснованно, потому что известно как раз именно старо, у старых людей намного меньше этих побочных явлений, вакцинируясь с стразенека и э, чем, чем другими вакцинами и они отказываются на данный момент вакцинации этой, 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 этой вакцины Анна это все же еще... что
1: делать разбросать по почтовым ящикам новую такую э, вакцинационную газету что собирается сделать ликвидируемое бюро вакцинации за 300 тысяч поможет
2: ну, с одной стороны, конечно, информация всегда помогает. Э, и это помогает в любом виде, и в, и в виде газеты, и в виде нашей передачи, и в, и в любых других э, видах, которые э, как, бы, как бы имеются. Э, но, с другой стороны, э, я думаю, что... Э, Продуманный, корректный э, процесс э, самой вакцинации без этих жалоб про то, что там не привезли ту бутылочку и эту бутылочку. И, э, если будет корректный сам процесс, то, я думаю, увеличится э, желание э, общества вакцинироваться. К тому же, те люди, которые захотят э, жить привычной жизнью, они фактически будут... Ну, в каком-то смысле вынуждена это делать, потому что я уже упомянула Европейскую комиссию и то, что э, собираются создавать этот э, зеленый, дигитальный зеленый сертификат, который...
1: Э, который Паспорт вакцинированных, можно... да, как его еще да, называют? Да,
2: да, да. Ну, можно сказать, факт но не только. Конечно же, это сначала это создается только для для того чтобы выехать за пределы э, за пределы своей страны то есть и, и путешествовать э, внутри э, евросоюза как это было до этого но я думаю что э, ну, я думаю что этот паспорт как говорится, распространится и на, на другие сферы э, в ближайшем ближайшем будущем. Я фактически уверена в этом. Но там, правда, три три принципа, по которым он будет работать. То есть, один, ты должен быть или вакцинирован, или у тебя негативный тест на коронавирус, или же ты переболел COVID-19. Но, конечно же, все люди, я думаю, те, которые захотят захотят путешествовать, они лучше лучше быть вакцинированным, чем переболевшим COVID-19. Я
1: прекрасно. Ясно понимаю, как этот паспорт будет действовать в той же Великобритании или Израиле, где чуть ли уже не все население привито, а у нас, когда мы видим эту цифру, очень грустно становится. И, ну, например, я, исходя из вот этой цифры, являюсь, ну, пока что противником тотального введения вот такого вакцинационного паспорта. Андрей, а вы?
0: Если если этот паспорт поможет каким-то образом э, возобновить, э, возобновить движение между странами, чтобы люди перемещались. Э, наверное, это хорошо. Другое дело, что я сильно сомневаюсь, что э, э, эта идея будет легко, легко пройдет это внедрение этого паспорта, ибо все, что связано с ковидом, все страны делают в одиночку, да никто особо в Брюсселе не слушается. Брюссель еще прошлой весной. Э- очень энергично призывал страны не закрывать границы. Ну, первое, что сделали, все страны закрыли границы. Они до сих пор продолжают это делать, это время от времени в разных регионах, совершенно не слушаясь никаких окриков из Брюсселя. Да, то, что касается борьбы с ковидом, каждая страна выкручивается как может, мы все это прекрасно видим, поэтому наверняка это сертификат, какая-то страна ведет, в которой будет одна ситуация с заболеваемостью, а другая, где будет другая ситуация, не ведет, из-за этого начнутся непонятки и так далее. Так что я не жду, что здесь будет очень гладко. Хотя, в принципе, идея лично мне нравится, чтобы действительно был какой-то документ, по которому можно спокойно путешествовать. Да, это, как, конечно... По поводу того,
1: Андрей, кто как пытается выходить из этой ситуации, наверняка вы тоже заметили новость о том, что Латвия присоединилась к заявлению премьеров еще пяти стран по поводу несправедливого распределения вакцин. В то же самое время мы прекрасно помним середину ноября, когда у нас собиралось сразу три научных совета при разных ведомствах и Вначале вообще сказали, что нам этот ä, Pfizer не нужен, будем стопроцентно закупать AstraZeneca. Потом опять ну, отказались от ä, дополнительных доз и большого количества вакцин. Ну и диванные эксперты очень даже зло проходятся по тому, то есть с одной стороны мы отказываемся от вакцин, Это был ноябрь. А сейчас мы вместе с другими премьерами кричим, что, видите ли, нас обидели. Как-то несправедливо в большой Европе обстоят дела. Андрей, ваш комментарий.
0: Ну. Да, конечно, там наша вина очень большая в этом. И даже, слава богу, к чести наших властей, они признают, что э, действительно кто-то из чиновников ошибся. Другое дело, что они боятся э, выдать этих людей на, на суд народный. Да, стороны, да ладно ну, на суд это...
1: народный, вообще просто <связано> на интервью с журналистами <связано> тот же глава <связано> агентства лекарства, господина Хэн Кузена, когда коллеги из Рыбалтики <связано> до сих пор до него не достучали. То, то занято, да, да, то да. нет времени, уже уж месяц прошел. Страшно, что ли? Ну ладно.
0: Ну, я, я хотел, хотел сказать, да, что я, тем не менее правительство признало свою, свою ошибку. С другой стороны, тоже все-таки нужно понимать, что тогда, когда принималось решение в пользу AstraZeneca, никто не мог знать, что у нее возникнут проблемы сначала во время испытаний, потом возникли проблемы уже во время применения, что будет нехватка. Тогда же никто не мог этого прогнозировать. Тогда, может быть, эти люди думали, что они делают как лучше, но получилось как всегда.
1: Но с другой стороны, я пытаюсь понять этих бедных зашуганных чиновников с их маленькими зарплатами и огромной ответственностью. Я представляю, если сейчас снова откроется Ящик Пандоры, не дай бог, очередной какой-то такой закупки. Не разбегутся ли они вообще, Анюта?
2: Ну, проблема в том, что, конечно, с одной стороны, они закупили вакцины, конечно, эти чиновники, которые, как ты сказал, с маленькими зарплатами зашуганы, но фактическая ответственность лежит на политиках, а не на чиновниках. И то, что сначала наши политики не обратили должностное внимание этой ситуации, вакцинами, это, конечно, огромная их ошибка, и я надеюсь, что она будет исправлена. Ты говорил про то, что сейчас мы, сейчас премьеры пяти даже более стран говорят о несправедливости. Ну, да, потому что я думаю, что они правильно говорят о несправедливости, потому что ситуация такая, если ты не не зарезервировал вакцины сначала...
1: То ты остаешься ни с чем, логично.
2: Да, да ты, нет, даже пропорция продолжается. То есть, если ты более всего, ну, больше заказал Астрозенека э, в пропорции к другим вакцинам, тогда получается, что эта пропорция э, остается и в, том, в той ситуации, если та самая Астрозенека сокращает свои поставки этих вакцин. И это является действительно несправедливостью. Если эта несправедливость будет ликвидирована на уровне э, Евросоюза и в этом Разделе, разделе вакцин на европейские страны. Это, это будет означать, что Латвия действительно сможет получить более, более, больше вакцин не, не именно не Астрозенок, а других вакцин, которые на, данный, на тот момент будут иметься, будут как бы, в расположении и это будет х- хорошая
1: новость. И э, завершая да. тему коронавируса и Астрозенеки в политической плоскости, удивили политики, согласитесь, еще неделю назад СИМ собирался законодательно закрепить в законах уже упомянутое бюро вакцинации, но после того, как буквально за три неполных дня в Латвии собрали почти 20 тысяч подписей, чтобы это бюро ликвидировать, политики, не дожидаясь даже пресс-конференции, объявленной на этой неделе на определенное время, уже... Уже утром Павлю сказал, что я ликвидирую это бюро, мы вливаем его в службу здравоохранения, но тот же потом добавил, наверное, под натиском вопросов журналистов, что чтобы сохранить высокие зарплаты, обещаю сотрудникам бюро доплаты, что еще больше разозлило общество. Коллеги, что вы увидели в этом? Анна, это Андрей, кто ему? Я
2: ему? Я думаю, что это была, в общем-то, ошибка сначала, но я понимаю, почему она была сделана. Я понимаю то, что на тот момент казалось, что самая большая проблема в процессе вакцинации и всем, это проблема коммуникации. И как бы министр подумал, очевидно, или не министр, а даже все политики подумали о том, что, что этот вопрос должен быть решен. И, конечно же, те самые чиновники, которые работают в Национальном бюро здравоохранения и, и, и другие, они как бы были дискредитированы на тот момент с этими всеми э, закупками вакцины и тому подобное. И тут казалось, что вот новые силы, хорошие организаторы, они все э, про, ну как вырулят эту ситуацию. Но оказалось, что ситуация не совсем простая и нельзя, если только, только ты только хороший организатор что ты можешь организовать процесс вакцинации я кстати не знаю почему даже это, это предложение наших вооруженных сил было отклонено сейчас об этом говорят что они могли бы заниматься логистикой вакцин но почему это было сначала отклонено это, это мне было не очень понятно потому что мне, мне кажется что как раз это был бы довольно хороший вариант в видя то что Другие вот никак не справляются с этим. Андрей,
1: в этой политической плоскости этого вопроса что-то добавите?
0: Ну, у людей вообще раздражают всякие разговоры об этих суперзаплатах, о каких-то доплатах за что-то, да. То есть пока процесс вакцинации у нас остановился, и, и непонятно, когда он пойдет. Вот когда будут первые результаты хорошие, да, когда мы обгоним, допустим, Литву и Эстонию по, хотя бы, да, для начала, то тогда можно говорить о каких-то доплатах, да? Как у частном бизнесе. Вот нет результата, извините, есть результат, вперед – Получаем доплаты, получаем премии. А сейчас получается опять какие-то чиновничные, эти всевечные истории о том, что просто за то, что он есть, за то, что у него красивые глаза, и то, что он там просизывает штаны в своем бюро, вот за это положено какие-то там... Потому что зарплата якобы низкая. Но, опять-таки, в среднем в госсекторе зарплаты выше, чем частном. Так что тут особо не, не, не о чем жаловаться. Я Мы
1: думаю, поставим точку очень... оперативной информации. Центра контроля и профилактики заболевания только что появилось буквально э, на Фейсбуке данные за минувший день. 622 новых э, случаев инфицирования. Если посмотреть Посмотреть, сколько было в минувшую пятницу 632. То есть, они-то и права, да, все идет к уменьшению. И количество умерших 10 человек. Таковы последние данные. Еще один важный показатель – 3,7%. Десятых. Это количество позитивных случаев COVID-19. Если смотреть на то, сколько было сделано вчера тестов по стране, эта цифра говорит о том, что ситуация с COVID-19 у нас все-таки находится под контролем. Открытый вопрос. Итоги недели. Мы продолжаем другими темами. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Далее о большой мировой политике и о роли междометий в них. Анна, это признавается, ты часто говоришь ⁇ угу ⁇ Нет. А как бы вот это ⁇ угу ⁇ звучало из твоих уст? Продемонстрируй, пожалуйста. ⁇ угу ⁇ Андрей, как бы вы сказали ⁇ угу ⁇ Андрей, вы нас слышите? Да, 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 слышу. Ну, у нас такой конкурс красоты. Ого! Ого, из ваших уст как звучит? Ну, так и звучит. Хорошо, попытался выкрутиться. Ну, одно дело, коллеги, это когда говорят журналисты, совсем другое, когда их произносит мировой лидер. Резонансное интервью Джо Байдена. Путин киллер, хотя я не знаю, можно ли переводить киллера как убийца, спрашивает журналист. Отмечает американский президент. Давайте послушаем, как то фраза в оригинале звучала.
0: So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay?
2: The price he's going to pay, well, you'll see shortly. I'm not going to, there's, by the way, we ought to be able, that old, that trite expression, walk and chew gum at the same time. There are places where it's in our mutual interest to, to uh, work together. That's why I renewed the START agreement with him. That, that occurred while he's doing this, that, but that's overwhelming in the interest of humanity that we diminish the prospect of a nuclear exchange.
1: Итак, за минуту до этого эпического УГО Байден говорит в телеинтервью, что лично сказал Путину, что у того нет души, и тот согласился. Самое главное в работе с лидерами других государств знать того, с кем ты имеешь дело. Итак, вы знаете Путина? Он убийца Угу. Да, говорит Байден. Какую цену он должен заплатить? Это вы скоро узнаете. Я скоро... Кстати, вы знаете поговорку? Можно идти и жевать ж... резинку. В некоторых областях нам выгодно сотрудничать, поэтому я продлил с ним договор по СНВ. Конец цитаты. Смысл фразы «идти и жевать резинку» э, ну, сложно, конечно, дословно все это перевести, но американцы, очевидно, имеют в виду э, делать два совершенно разных дела. В Москве сперва сделали вид, что не заметили это интервью, затем в новостях буквально по всем российским телеканалам последовала серия сюжетов о Байдене как теряющем память, путающимся в своих мыслях, суждениях и поступках о старике. Реакция Путина вчера, первая цитата, «Я хочу пожелать ему здоровья». И вторая, «Кто как обзывается, тот так и называется». И все или продолжение с последствиями следует? Андрей, ваш комментарий.
0: Ну, да, это... На самом деле, Байден сказал, кроме «Угу», еще сказал «Айду», что можно перевести как «да». То есть, хоть это было несколько неловко, тем, тем не менее, тут нельзя упрекать какой-то двусомышленности, да с другой стороны, между странами отношения сейчас настолько плохие, что еще какая-то словесная перепалка между президентами, она вряд ли может сильно ухудшить эти отношения. Там уже всего столько было за последний год, если сейчас сейчас вспомнить. Поэтому я не думаю, что здесь в этом плане что-то изменится. С с другой стороны,
1: Андрей, вы помните, как остро Путин и в целом российская власть реагировала на более острые и менее острые такого же рода высказывания Навального. А здесь такое говорит Байден и спокойно, относительно спокойная реакция. О чем это может
0: говорить? Ну, вообще, я бы меньше на слова обращал внимание, на дела. А последние дела были такие. Очередная хакерская атака э, со стороны России на органы власти США. не остались незамечены. Естественно, э, и это очень разозлило американскую элиту. И нужно вот здесь, исходя из вот этого последних действий, э, смотреть. Ну, а то, что там ну, лидеры между собой, там, что-то там... Но ну, эта словесная перепалка, она вечно будет продолжаться между там, Россией и США, и, ну, там,
1: ну, Но мне кажется, то, если Путин на... Идешь и э, жуешь жвачку из уст Байдена, говорит, кто как обзывается, то так и называется, ну, наверное, лидеры друг ну, друга да, поняли, и ну, конфликт, да, если да, он был, да, он да, уже да, решен. Да, Нет? Аня-то... Да. Аня-то твой комментарий, слушаем тебя.
2: Ну, с одной стороны, есть, есть такая версия, что Действительно, Байден был просто как бы, пойман на такую журналистскую уловку, которая ну, думаю, у тебя тоже опыта хватает, ты тоже очень хорошо знаешь, что если ты в вопросе делаешь какое-то утверждение, то э, твоему собеседнику в другой раз э, ну, бывает неловко, э, неловко отказ, ну, как бы опровергнуть это, э, это утверждение. И, ну, есть такая версия. И с другой стороны, это, конечно, очень Ухудшило, эта ситуация очень ухудшила отношения э, ухудшила но не разрушила отношения между э, россией и, э, и сша э, да на консультации бы был отозван посол посол россии но э, отозвать на консультации и отозвать посла это не одно и то же Конечно, с другой стороны да. э, с одной стороны реакция если бы это было э, как бы воспринято острее, тогда посол был бы э, отозван. Э, С другой стороны, э, я думаю, что э, что в некотором смысле Байден э, сделал очень очень хорошую вещь вещь для Путина. Он опять подбросил для риторики, которая употребляются внутри страны внутри России он, он очень хорошо опять создал этот, этот образ врага а то было все тихо, а тут вдруг, ох, опять появился. И в некотором смысле это, это работает на, на, на простого российского обывателя, что вот, как бы тут опять же нас оскорбляют и, и тому подобное. С другой стороны, почему я думаю, что Байдену это было не совсем продумано и не совсем выгодно, такие высказывания на данный момент, потому что, как мы знаем, никогда нельзя расширять фронт, то то есть, если, если ты собираешься, ну, как бы воевать, но ну, не, не с оружием, естественно, а на политическом э, поле э, с Китаем, то еще воевать и с Россией, э, ну это, это это это, по-моему, это растяжение фронта, которое может не так хорошо отозваться на на дальнейших твоих шагах и на твоих как бы.
1: Изредаем. Шансах быть избранным.
2: Шансах, да, да. Шанс, да, шанс, да, на, на твоих шансах победить э, в такой э, дипломатической войне. Э, и не только дипломатическая, это фактически э, конку, конку, э, борьба за конкурентоспособность твоей э, страны э, на международном поле. Э, так что, ну, ситуация, конечно, неприятная, но я не думаю, что она... Э, э, ну, то есть она не катастрофическая. То есть э, я, я не думаю, что это означает... Это то, о чем о, мы уже сказали. Пошли к
1: общему э, выводу. Да. Теперь а давайте поговорим о одной из знаменательной годовщине. Киркоров, Лазарев и Владимир Путин на большой сцене. Тысячи зрителей с большими триколорами российскими в зрительном зале, большим концертом в Лужниках вчера отметили пятилетие присоединения Крыма к России. В европейских СМИ о том, что пять лет назад Крым перестал быть украинским, заметили короткой строкой, а некоторые телеканалы и мировые издания и не заметили вовсе. Андрей, о чем это говорит?
0: Ну... Ну, конечно, эта история с Крымом, она очень для, для россиян важна, и, и для нас, и для постсоветского пространства, и, и понятно, что в западных странах эта тема уже затухает, да, как, как в свое время... Кипр, который, северная часть которого принадлежит э, Турции, но уже все давно об этом забыли. И, ну, хотя, правда, она э, теоретически независима, это северная часть Кипра. Вот, то есть, был такой эпизод, но ну, типа, проехали. Да, и вот в западных странах у них своих проблем хватает. Но здесь, э, на, в России, в Латвии, в Украине особенно, э, конечно, эти крымские события до сих пор очень живо воспоминаются, и я не думаю, что, что их здесь когда-либо вообще запомнят, потому что это был очень переломный момент. Да? Вот, и для России, и, и для нас, и для всего этого постсоветского пространства.
2: Анна,
1: так, ты согласна?
0: Тут...
2: Да, я абсолютно согласна, потому что это действительно эта ситуация очень, очень важна, и мы это все помним именно в совет, постсоветском пространстве. Западные страны с самого начала, по-моему, не, не реагировали на эту ситуацию как бы должным образом, и фактически они, ну, как бы сказали, так образно выражаясь, что мы за Крым воевать с Россией не будем. То есть это было, это было ясно уже с самого начала, и я думаю что Западный, запад ну как бы старается забыть эту забыть эту проблему и оставить ее как бы ну, в сторонке от своих ну, таких важных дипломатических
1: ну, плоскостей а, и конкретных заявлений да, да. и действий. Да. А, всего ничего остается до конца. Давайте снова вернемся в Ригу, в Рижскую Думу. Тем более, что эта неделя дала несколько поводов. Обратите внимание на главное столичное самоуправление. Госконтроль туда наведался с ревизией недвижимой собственности. Ревизором стало непонятно после того, как изучили все документы за предыдущие годы. Зачем Риге многоэтажные дома, скажем, в же, в других самоуправлениях? Куда исчез целый ряд объектов, за которые которые вроде бы режане платят деньги, которые на бумаге есть, а на самом деле их вообще нет. А, плюс еще, плюс еще, плюс еще. Цена вопроса 10 лет и 30 миллионов по меньшей мере. Ну а сегодня на это тоже обратили внимание. Утро началось с того, что своего поста лишился руководитель Ригас Мэджи. 600 тысяч евро. Цена этой отставки тоже нарушение. Как заявил мэр, это отголоски прошлой политики, которую проводила другая рижская власть. А а теперь все к лучшему изменилось, и тезис о рижане будут жить в Новой Риге, с которыми шел на выборы господин Статис, уже не, не пустые а, слова.
2: Нет, ну, конечно, это оставляет такое впечатление, что ведется зачистка территорий. То есть во всем можно как бы обвинить предыдущую Думу. Конечно, там есть в чем обвинить предыдущую Думу. Это же никто не отрицает. Вопрос, точно ли, как точны эти, эти все эти негативные проявления предыдущей думы и все, все, все то, что касается госконтроля. Вот тут господин Буров, который руководил этим департаментом а, говорит, что, что Рижская дума не дала госконтролю точные данные о деятельности а, департамента иму, а, имущества. Да, это да городской собственности или да?
1: имущества, кто как. Да, да,
2: имущество, да. А, и, и это, опять же, оставляет какой-то, ну, такой осадок. Но, тем не менее, мы тут говорили насчет зарплаты и всему тому подобное. И тут немножко uh, um. Всем испортил настроение тот тот факт, что э, насчет этих э, доплат э,
1: сотрудникам вакцинационного бюро, да, да, о чем мы говорили,
2: нет, 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 нет вакцион, а а, о о том, что было а ты имеешь в виду
1: другие доплаты, сорок, шестьдесят и сто процентов советникам
2: мэра господина Статиса, да, да, не только Статиса, а всем и и заместителям господина Статиса, э, всем работникам бюро. И вот, это, вот эта новость как-то немножко покоробила эту ну, как бы ауру
1: новой новой метлы. Андрей, что вы да, увидите в этой ситуации? Что скажете?
0: Ну, бардака и хаос в реческой мы все прекрасно знаем, сюда хватало. И пока новая реческая дума... ну все-таки недавно вступила в должность и работает меньше года. Все-таки нужно, мне кажется, где-то год дать и потом уже спрашивать этих людей. Но пока я соглашусь с коллегой в том, что со стороны выглядит как зачистка кабинетов Рижской думы, Рижских структур от людей Ушакова. Пока это выглядит только так и именно так. Ну, с другой стороны, раз у нас такая политическая система, то это все партии, когда приходят новые квашки, они начинают везде своих людей расставлять. При, при нашей системе то есть иначе и, и, и не бывает. То есть есть и, какая-то и...
1: стабильность. Иными словами, да. Иначе да. Вы, вот, да. Андрей, то, что вы говорили, да, вот, бардак, да. как тоже такая латвийская особенности нашей латвийской стабильности. Да. А, спасибо, коллеги. Время 12 часов и 46 минут. А, Анита Даукштей, журналист телеканала Рига ТВ-24. Андрей Хатеев, зам главного редактора журнала «Телеграф», были нашими собеседниками. Спасибо слушателям, которые тоже не остались в стороне. Из тех комментариев очень много сегодня написали, но времени всего ничего. Олег пишет, никто не гарантирует по поводу астрозенеки, что провакцинированные не смогут заразиться или не могут заразными. Это не выход из эпидемии. Мне 68 лет, нормальный иммунитет и генетика. Евгений в жизни болел только насморком. Зачем не испытывать этот компот? Посмотрю, что будет лето через пять. Игорь, паспорт вакцинирован, считает он, дискриминация в чистом виде. Не все могут вакцинироваться по состоянию здоровья, но есть опасения, что люди не смогут э, не только путешествовать. Это решение Брюсселя многих э, разочаровывает. Андрей продолжает э, по поводу ковидостерии. Не уменьшится, пока у нас не освоят все европейские деньги. Кроме того, считает наш слушатель, запуганных людей легче обманывать. Илона, Павел всех сил старается нравиться кареньшу отсюда все его усилия создавать все новые ограничения, несмотря на реальную ситуацию заболевания в стране. Премьер правит баллом, остальные министры только подпевают. И на этом у нас все. Спасибо экспертам, спасибо вам, уважаемый радиослушатель, спасибо моим коллегам, звукоператору Тому Шупейко, Людмиле Вавинской, продюсеру этого эфира. Передачу подготовила провел Андрей Хуторов. Желаю хороших новостей. Услышимся в другом, э, на этой же волне в другом радиоэфире. Счастливо, хорошего дня.